0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Esperando se encuentre bien, damos comienzo a este su espacio Charlando con Le saluda su servidor José Ángel Gutiérrez Y como siempre la invitación es a que nos acompañe Gracias a usted que nos sigue a través de su plataforma de podcast de su preferencia. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y estamos en al menos otras siete plataformas diversas. De verdad, muchas, muchas gracias. Llegamos ya al viernes 11 de febrero y llegamos en una situación... Complicada para la libertad de expresión. Más en particular, una situación complicada, delicada, inclusive riesgosa, si me lo permite, para el gremio periodístico. Ayer, por la noche, el séptimo asesinato en lo que va del año de un periodista. Se alcanzó una cifra similar ...a la acumulada durante todo el 2021... ...siete decesos de periodistas... ...ya tan solo... ...en menos de mes y medio... ...una situación complicada... ...y si luego nos vamos a otros ámbitos... ...desde el púlpito presidencial... ...continúa esta disputa del presidente López Obrador con algunos periodistas a quienes considera sus enemigos por el simple hecho de que exhiben trabajos periodísticos que van en contra de lo que él quisiera eh, hacer ver a los mexicanos y que en algunos casos llegan inclusive a exhibir posibles presuntas irregularidades no solamente de sus colaboradores sino también de sus familiares. Y bueno, hoy en particular, por la mañana, con la exhibición que hizo de los presuntos ingresos de un periodista, Carlos Loret de Mola, un tema al cual, bueno, estaremos dedicándole la, la charla de hoy, pero más allá de, del tema de Loret, a lo que está sucediendo en torno ...a la falta de garantías para el ejercicio del periodismo en nuestro país. Esto nos llevaría muchísimo tiempo, ¿eh? Y me parece que tendremos que, disculpe, y si usted nos lo permite... ...dedicarle muchos más espacios a hablar acerca de esto... ...porque se tiene que garantizar la libertad de expresión. Pero antes, también si me lo permite... ...nos vamos a un rápido recorrido por parte de la información más destacada... ...de este 11 de febrero, principalmente en el estado de Jalisco... ...desde donde llevamos a usted charlando con... Este viernes arranca la nueva estrategia de las autoridades municipales, estatales y federales para tratar de sacar de las calles la mayor cantidad de armas de fuego ilegales que resulte posible y que circulan por toda la ciudad. En esta ocasión se denominarán módulos seguros por una ciudad tranquila y consistirán en la instalación de puntos de revisión aleatoria de vehículos. No todas las fuerzas políticas están de acuerdo con la implementación de las volantas a partir de este fin de semana con el fin de reducir la inseguridad en varias zonas conflictivas de la metrópoli. En el caso del partido Hagamos, si bien señalan como positiva la coordinación de los tres niveles de gobierno, acusan preocupación por la posible violación de derechos humanos durante este proceso. A pesar de las críticas por posibles violaciones a los derechos humanos, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, defendió la operatividad de las volantas y retenes en la zona metropolitana de Guadalajara. Las volantas o módulos de seguridad, como ahora le llaman las autoridades, son violatorias a los derechos humanos, afirma por su parte la regidora de Morena en Guadalajara, Candelaria Ochoa. Nunca se debe festejar un gol al minuto 10 del partido como si fuera un campeonato. Con estas palabras, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, reprobó el tono festivo de algunos funcionarios estatales luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazara la controversia constitucional por los 140 millones de pesos que el gobierno estatal retiró a la Casa de Estudios y que estaban destinados al Museo Ambiental. El secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora Bueno, y el secretario de Hacienda, Juan Partida Morales, comparecieron ante diputados locales. Desglosaron el uso de la deuda por 6.200 millones de pesos que fue autorizada para mitigar los efectos de la pandemia El gobierno de Jalisco ha contratado hasta el momento siete créditos quirografarios y actualmente debe uno, informó la Secretaría de Hacienda Pública Estatal La dependencia defendió los créditos a corto plazo que ha solicitado y aseguró que han estado apegados a la ley fue vinculado a proceso y se quedará en prisión preventiva justificada el hombre detenido días atrás por policías de Zapopan cuando incendiaba de manera intencional el bosque del Mixtecuil. Se trata de Fidel R., quien fue sorprendido en posesión de dos encendedores, además de una lata tipo aerosol con la leyenda gas butano. La pandemia por COVID-19 ha provocado el cierre aproximado de 2.500 negocios relacionados con el sector restaurantero. Esto lo detalló Mario Alberto Ábalos González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, e indicó que, lamentablemente, algunos comercios no pudieron aguantar el cierre que se registró. En la Información Nacional, en una declaración fuera de toda proporción, por decirlo menos, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público los ingresos del comunicador Carlos Loret de Mola, en respuesta a que presentó un reportaje sobre los gastos excesivos y el probable conflicto de interés. En el que ha incurrido el hijo mayor del mandatario. De tan solo parte de la información más destacada y en el Congreso de Jalisco, bueno, continuó la discusión ante la comparecencia del secretario de Hacienda Pública, toda vez que, bueno, simplemente no pudo explicar, según lo han acusado algunos legisladores, no pudo explicar del todo cuál ha sido la utilidad de al menos dos créditos que se han adquirido durante la presente administración como tampoco les pudo explicar a ciencia cierta, según acusan, insisto, algunos diputados, por qué siguen solicitando estos llamados créditos quirografarios, que son créditos a corto plazo y que no deben de pasar por la autorización del Congreso, cuando en realidad el propio gobierno estatal les ha informado que existe un subejercicio de por lo menos 6 mil millones de pesos. Entonces hay o no hay dinero, es lo que cuestionan los legisladores. Entre los pronunciamientos del presidente con respecto a algunos comunicadores Con quienes no empatan en su forma de pensar y con su trabajo Y otros mmm, sucesos, algunos por demás lamentables Como el hecho de que vayan ya siete asesinatos de periodistas durante el presente año La realidad de las cosas es que sí podemos hablar de una crisis De la labor periodística actualmente en nuestro país yo agradezco el que en esta ocasión nos acompañe para platicar acerca de esta lamentable situación. El presidente del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, Asociación Civil, eh, Rafael Cano Franco. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Muy gusto, Ángel. Un gusto saludarte. Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues hablamos en realidad de una situación crítica para la labor periodística en México, entre temas de violencia, inseguridad, asesinatos, y también la, el otro tipo de violencia, la que se manifiesta a diario por parte de la clase política hacia el gremio.
0: Como si como, como no fuera suficiente, ¿verdad? Este, la violencia que se traduce en asesinatos, en crímenes, en, en, en hostigamiento, cada 10 minutos en México un periodista es agredido. A esa, a, a esa situaciones... A, a ese hecho tan lamentable pues todavía hay que agregarle la violencia que se ejerce desde otros ámbitos y ahora una, una, una violencia institucionalizada desde el púlpito presidencial desde la conferencia mañanera el presidente Manuel López Obrador se lanza con todo y contra un número bastante generoso de, de periodistas porque los considera sus enemigos, y los considera sus enemigos simple y sencillamente porque pues a, a alguno de ellos, como ellos, este, determinaron presentar un reportaje donde exhiben una forma de vida de la familia presidencial que rompe con un discurso de austeridad y con una, con, con el discurso de anticorrupción que tanto promueve el presidente
1: Rafael, de repente quienes eh, también están del lado o que tienen, comparten la misma forma de pensar del presidente tratan de cuestionar. Entonces, ¿están ustedes defendiendo a un periodista en específico? Y por supuesto que se refieren concretamente al caso de Carlos Loret de Mola. Estamos en esta disyuntiva de defender o meter las manos al fuego por un periodista en particular o cómo hacer entender que esto va más allá de uno de dos, de tres inclusive de un gremio Mira, no, no,
0: nosotros no estamos defendiendo a un periodista en particular eh, en términos generales en este momento ejemplificamos la situación con el caso particular de Carlos Dorez la, la defensa en términos, en términos generales en Rodas un derecho que tienen no solamente los periodistas, también los ciudadanos que es el derecho a la libertad de expresión es un verdaderamente el motivo por el cual nosotros salimos a la a la, a la palestra pública, exponemos una, una postura y señalamos que hay límites que, que, no se pueden, que no se pueden rebasar, sobre todo los límites que marca la ley en ese punto eh, y, y, y la postura del del foro es decir, oye, a ver este, en el periodismo hay hay varios tipos hay, hay de todo puedes encontrar esto como en cualquier otra profesión lo que no puedes hacer es institucionalizar la violencia contra ellos sin menos decirte hace unas semanas defensor de la libertad de expresión y luego cuando la libertad de expresión cuestiona tu forma de vida, ir en contra de ella ese es el asunto, no es la persona, no es la persona de periodista en concreto, en este caso se ejemplifica con el caso de, de Lorena. pero en términos, en términos globales es ese derecho que tiene la sociedad a estar informada, a conocer la realidad, a la transparencia, es, es precisamente esa parte que tenemos los periodistas que somos los que, mayormente usufructuamos ese derecho a la libertad de expresión de poder expresar lo que sentimos, lo que vemos y hacerlo argumentado en base a datos a datos concretos, a datos duros. Eso es lo que eso es lo que defendemos, eso es lo que, lo que nos mueve en este momento.
1: Y es que el hecho más reciente pues es el de este viernes cuando el presidente pues a conocer eh, Supuestamente los ingresos De Carlos Loret de Mola En las diversas empresas en las cuales eh, Colabora y cuestionar Si se vale el que tenga tales ingresos Comparándolos hasta con los del propio Mandatario, es decir Los ingresos de Un periodista en el ámbito Privado, comparándolos con Los ingresos de un servidor público Así sea el mismísimo presidente de la república Pero también en días pasados fue Contra Broso, y anteriormente contra otras figuras del periodismo nacional, simplemente cuando se le cuestiona, es más, inclusive ya también en disgusto y un desconocimiento total hacia Carmen Aristegui, a quien ya ha señalado como parte de sus principales detractores y hasta como mentirosa. Sí, eh, 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 eso es, lo
0: que, eso es lo, que, lo, que, lo que alerta. El presidente hoy en la mañana... Eh, 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 utilizó el caso de Loret. Eh, él habló en particular, comparó su sueldo con los ingresos que él presume que son de Loret. Loret ya, Loret ya desmintió eh, eh, las cifras que hay, que hay presentó en el presidente. Pero el presidente también amagó como que había, además de Loret, otros 99. Uh -huh. Otros 99 periodistas dijo que eran 100 los que este, iba a a, a exponer, eh, porque él los considera sus enemigos porque él los considera eh, detractores de su gobierno por el simple hecho de que alguien detrás de ellos eh, mueve hilos y eso eh, los lleva a presentar la información. Mira, yo creo que más allá de, de exponer públicamente cuánto gana X, eh, el, el presidente se lo, 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 ayudaría mucho si elimina eh, todas esas eh, opacidades que hay en su gobierno, y en lugar de, de, de exhibir a, a, a Lorena, dijeron, miren, aquí está lo que cuesta Santa Lucía, aquí está lo que cuesta el tres Maya, aquí está lo que nos está costando esto. En lugar de guardarlo, eh, mandarlo a archivar ahí, a, alegando eh, en condiciones de seguridad nacional, eso en primera instancia. En, en segunda instancia, utilizar datos privados, que se otorgaron a una institución pública como en este caso hacienda pues también representa un delito y es el presidente quien está este, violentando esa parte de la ley probablemente eh, eh, no tenga no tenga mayor este, impacto pues porque es el presidente pero eso eso no borra el hecho de que se haya violado la ley y, y que tarde que temprano puede existir alguna, alguna sanción entonces aquí Sí, efectivamente, en, en, en un clima de violencia donde el hinchamiento a los periodistas aparece desde el púlpito presidencial, agrava la situación porque no solamente expone a uno, expone a todos. Eh, eh, el, el, grave, el, el grave problema es que cualquiera que se sienta agredido o agraviado ahora va a, a, a salir a destruir, pues que fueron los periodistas nomás porque porque son, son mis enemigos y eso eh, ese discurso presidencial eh, está teniendo eco en autoridades estatales y en, autori en autoridades municipales porque ya vieron que es que la descalificación de la a los periodistas es la mejor eh, es la defensa que tienen a la mano para eh, no eh, eh, transparentar sus actividades sus acciones
1: cómo se puede Híjole, De manera efectiva, y yo sé que estoy preguntando casi una utopía, poner un límite a estos excesos que desde los diferentes grupos de poder se está incurriendo pues, en contra de algo que está garantizado en la constitución como lo es la libertad de expresión y la libertad de prensa.
0: Mira, eh, sí, sí, sí puede ser una utopía en las condiciones actuales, pero la realidad es que la ley, la ley es muy clara. Hay que aplicar la ley, aunque sea el presidente. Hay que aplicarla. Eh, eh, entiendo que puede, puede parecer algo ilusorio, algo que esté lejano a la realidad, pero a final de cuentas las leyes están para protegernos a, a todos, no nada más este, para, para que sean elementos disuasores de los opositores políticos como en este caso lo está haciendo el presidente él usa sus atribuciones sus poderes y sus fuerzas para disuadir políticamente para que no lo cuestionen y para que no lo señalen bueno, la libertad de expresión es, es, es una garantía es un derecho eh, al que tenemos los mexicanos que está que esté garantizado en, en, en nuestras leyes está asignado convencionalmente por, por la sociedad, pues hay que pedir que, que hay que exigir que eso se respete y la verdad es que eh, con respetar la ley sería más que suficiente y todavía es que
1: eso suficiente Perdón, en el caso del presidente, bueno, queda claro ya que en realidad tiene esa disputa, pero tendríamos que insistir una situación similar se está viviendo también En los gobiernos subnacionales En cada una de las entidades federativas Pues existen también este tipo de tentaciones Por parte de la clase política Y la clase gobernante Amén de lo que está ocurriendo también Perpetrado por el crimen organizado no, Sí,
0: efectivamente mira, eh, yo, 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 yo radico en Sonora este, Aquí en Sonora eh, Se han dado se han dado casos donde, por ejemplo, Ciudad Obregón, una de las ciudades más violentas del país. Ciudad Obregón forma parte del municipio de Cajeme. Primero Celaya y después Cajeme son los municipios más violentos de México. Bueno, en Cajeme el Cabildo, regidores de Morena y de otros partidos, no solamente de Morena, han señalado que la violencia... Eh, que se vive en Cajeme es causa de las notas que publicamos los periodistas no bueno o sea eso no, eso no puede ser nosotros no generamos la violencia, nosotros les ponemos porque ahí está porque, a, a, porque es algo que el ciudadano tiene derecho a saber pero no somos los que la, la violamos ejemplos de esa naturaleza se dan el gobernador de Veracruz hace unos días peleándose en la tribuna con una reportera de una empresa eh, de televisión, de cable privado, porque lo estaba cuestionando, le estaba diciendo, oiga, hay un grupo de abogados que dicen esto, y, y, y peleándose públicamente con ella, eso eso, eso no puede no, no puede ser, ellos están para responder, para, 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 dar, para emitir una respuesta, no a los periodistas, a los ciudadanos.
1: Claro, por supuesto. Y situaciones similares a las que se menciona de acusar a los periodistas como los responsables de la inseguridad, pues también se han registrado en Acapulco, en el estado de Guerrero, por parte de la alcaldesa, que por cierto ya ha soltado otras perlas eh, isales, ah, sí, sí, o, de, o peores, ¿no? E inclusive también hay que decir en Jalisco, que el gobernador de Jalisco en Puerto Vallarta dijo que pues la prensa tenía que ser más moderada al publicar la información porque iba a ahuyentar el turismo, es decir, tentaciones en las que caen continuamente por parte de la clase
0: política. sí, y porque se les hace, se les hace fácil, este, ante su incapacidad para resolver un problema, pues buscar a ver a quién se lo achacan, ¿verdad? Si no, no somos los periodistas, ni los medios de comunicación, a nosotros lo que lo que menos nos interesa es, es, es dañar a una, a una sociedad. O, o a una economía, al contrario lo que se hace es señalar para que se mejore y, y cuando mejoren esas condiciones la economía y las empresas van a estar mejor Así es. pero, pero lo, lo asumen desde otra postura
1: Rafael, el posicionamiento del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores eh, ¿qué es lo que demanda en concreto?
0: nosotros demandamos respeto a la ley garantías a la libertad de expresión eso es lo que estamos, que el presidente respete la ley, que es que él mismo establezca sus límites y que si va a pregonar pregone con el ejemplo si va a exhibir, que exhiba primero a quienes deben, a los verdaderos corruptos a los verdaderos responsables si va a pedir transparencia que se transparente todo no nada más lo que le convenga a eso nos estamos refiriendo Ese punto es el que queremos recalcar Ser muy claros en ese, en, en ese sentido La ley es de obligatoriedad para todos Y se aplica a todos, inclusive al presidente El respeto a la libertad de expresión Es también garantía de todos los mexicanos Y por tanto, el propio presidente está obligado a garantizarla Y a garantizar no solamente su ejercicio ...sino el respeto que
1: el ejército... ...y entre toda la cortina de humo de hoy... ...yo me quedaría más bien con algo de la mañana... ...curiosamente... ...reconocieron que... ...por lo menos se va a investigar... ...el posible... Eh, ...conflicto de interés... ...en el caso del hijo del presidente... ...su esposa la empresa de la familia de su señora esposa y Petróleos Mexicanos. Bueno, esperemos que también ahí le entren en serio, pero insisto, todo en medio de una enorme cortina de humo como para que quede muy en el olvido el tema. Por eso prefiero destacarlo de esta manera. Esperemos que ahora todas las instancias eh, gubernamentales le entren en serio a investigar este posible conflicto de interés y que dejen todo bien esclarecido, ¿no?
0: Que no sea una simulación. Exacto. Que no simule. Que la investigación sea, sea, sea verdadera, se haga bien y que el presidente aplique los correctivos que deba aplicar, primero con su familia y después que, que, que se lance a a, este, a pregonar a, su, a sus réplicas este de, de, eh, de pregón eh, con el resto de la sociedad. Pero primero que empiece con los suyos, ¿no? Claro.
1: Rafael Gano Franco, muchas gracias por acompañarnos.
0: No, al contrario, muchas gracias a ti, mucho éxito, lo mejor de las suertes y muchas
1: bendiciones. Igualmente, muy amable. Es el presidente del Foro de Periodistas y Comunicadores Asociación Civil. Y por supuesto, también esperamos los comentarios que usted tenga bien hacernos llegar y para ello nos ponemos a sus órdenes en Twitter, arroba José Ángel GTZ. En Facebook, la fanpage a su disposición, José Ángel Gutiérrez. Le deseo a usted lo mejor, deseo buen fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes.